0: Volledige naam: Hilde Urbani Julia Griffiths. Leeftijd: 50. Burgerlijke staat: Gehuwd. Woonplaats: Dorot. Lievelingseten: oh, ik ben een alleseter. Ehm, um... als ik één moest kiezen: tomaat mozzarella. Kinderen: 2. Huisdieren: 9. Nee. Beroep: Ik ben Vlaams minister van onderwijs en vice minister president van de Vlaamse regering.
1: Maarten en Dorothee.
2: Dit zijn de 10 meest gegoogelde vragen over Hilde Krivits.
1: Dag, mevrouw de minister. Hallo. hallo.
2: Hey, hallo.
1: Alles goed met u? Alles redelijk goed met mij. Ja. Um, wij zijn hier om de tien meest googelde vragen over Hilde Krivits aan u te stellen. Um, googelt u uzelf uh, vaak? Nee. nee. Nooit?
0: Um, nooit is een beetje overdreven, um, maar uh, zelden.
1: Oké. Okay. Zullen we eraan beginnen? Ja. Aan de tien meest googelde vragen? De eerste vraag is, wie is Hilde Krivits?
0: Ze zit voor u. Dat is ook al interessant, natuurlijk. Mm -hmm, absoluut. Uh, ja, voilà. Ik ben een uh, vrouw van 50 jaar, die geboren is in Torhout en getogen. En uh, daar waarschijnlijk ook zal sterven, uiteindelijk. Uh, hopelijk zal dat nog vrij lang op zich laten wachten. Ik ben getrouwd, ik heb twee kinderen. Dat is het zo'n beetje.
1: We zitten in uw kantoor hier, in Brussel. Ja. Komt u elke dag... Uh, op en af van
0: Torhout? Meestal wel, maar uh, het hangt er een beetje vanaf als ik uh, s morgens om acht uur een vergadering heb in Brussel en s'avonds uh, is het ook vrij laat geworden, dan blijf ik soms hier.
2: Mm, van waar die liefde voor Torhout?
0: <laughs> ja, ja, ik ben uh, daar geboren, ben daar opgegroeid, ben er naar school gegaan. Ik ben daar nu ook titel voor een burgemeester. En ik hou wel van die stad, ik ken daar ook bijna iedereen. En het is heel vreemd, maar... Uh, als je zo, zoveel mensen kent, dat is zo de stad waar ik ook gerust gelaten word. Als ik bijvoorbeeld ga shoppen in Torhout of uh, naar het warenhuis ga, wat niet zo vaak gebeurt, dan laten de mensen mij zo ook gerust daarvan, uh, amai, ze heeft een keer tijd om te gaan winkelen. Uh, en dus ja, we dat we daar wel. Ja, en dat is anders als ik bijvoorbeeld in Brugge. ...door de straat lopen, is dat wel wat. wordt je veel meer aangesproken in Torro. Het is eerder van, uh, hallo Hilde, als ik ga lopen, bijvoorbeeld op zondagmorgen doe ik dat vaak, gaan joggen. Mm. En dan loop ik echt bewust door de stad. Uh, en ik zie dan ook heel veel mensen, maar dat is dan zwaaien en goeiedag zeggen. En dat is wel plezant.
1: Mm. Blijft er dan nog genoeg tijd over voor uw gezin, als het zo'n druk bestaan is als minister?
0: Dat is een beetje zoeken. Ik ben minister geworden toen uh, mijn dochter net de overgang maakte van uh, de lagere school naar het middelbaar. En dat was voor haar een grote shock, maar was voor mij ook een hele grote shock. Ja, ik herinner me nog,
2: uh, u was er opeens. Zo in ja. mijn belevingswereld.
0: Ja. Benieuwd, dat het gebeurt zelfs in het leven, niet, dat iemand ja. er plaats is. U was een nieuwe minister
2: en u was daar opeens. En ja. u was opeens, ja, BV eigenlijk, ja. He, dat is toch heftig, hè, ineens minister. Maar was ook voor mij
0: verrassend, mm -hmm. omdat... Uh, ik uh, had er nooit bij stilgestaan dat dat tot de mogelijkheden behoorde. Ik ben begonnen via de lokale politiek. He. Dus ik ben zeven ja. jaar schepen geweest in Torhout. Ja. En dan uh, plots uh, ga ik dan naar het parlement. 2004 was dat. En dan uh, na twee jaar vertrekt hij de van Vlaams naar Federaal. En dan vraagt hij mij eens om iets te eten. Um, ja. En het was in een restaurantje in Torhout. Ja. En toen zei hij: Ja, wilt je... ik zie eigenlijk wel iets in u. En ik, zou, ik zie u wel als minister. En ik kon dat afhankelijk niet geloven. Ik dacht, allez. Dat is toch niet waar, maar het bleek wel zo te zijn. En ondertussen uh, ja, heb ik de job toch wel zeer goed leren kennen al.
2: Is dat een atypisch verhaal voor een minister?
0: Ik weet het niet. Uh, in mijn geval uh, vind ik dat, zeker als je aan politiek doet, dat het van belang is om uh, de job die je aan het doen bent heel, heel graag te doen. En dan ontstaan er plots kansen of niet. Maar ik heb ook al mensen gezien die echt, uh, waarvan het grote doel was, ik wil minister worden, en die dan geen minister worden. Ja. Dus ja. het is best om je... Uh, als je alleen maar vooruit kijkt wat je nog allemaal wil worden, dan heb je ook een risico dat je de job die je doet niet zo graag meer doet. Dus voor mij was het in die zin wel verrassend, omdat ik ook weiger om te veel vooruit te kijken.
2: Wat vindt u dan zo leuk aan de job? Is dat het minister zijn of is dat het departement? Want ja, ik, vond, ik heb dat altijd heel fascinerend gevonden hoe postjes. Ja, oh, dat klinkt negatief, maar zo bedoel ik het niet, hoe de, hoe de, de, de verantwoordelijkheden verdeeld worden. En dat je dan opeens, ja, oké, okay, ik ben nu baas van onderwijs. En dan denk ik, wow, mocht ik nu baas van onderwijs worden opeens?
1: Ja, ik denk dat dat geen goed idee is. Nee, ik denk dat dat geen goed idee is. Uh, mijn moeder zou wel
2: zeker niet akkoord zijn. Die is leerkracht Frans in het hoger onderwijs. Die zou zeggen, daar ga je niet aan beginnen. Nee, maar ik zou denken, wow, ik moet echt drie jaar studeren of zo. ik ja. iets begrijp van...
0: Maar ik denk dat... Er is natuurlijk een verschil, hé. Je hebt de... En als je minister bent, neem je de uiteindelijke politieke verantwoordelijkheid. Mm -hmm. Ik vind het ook niet goed dat een minister twintig jaar dezelfde bevoegdheid zou, zou hebben. Ik denk dat het goed is, dat je nu en dan is een verander ook van bevoegdheden. Okay. Ik denk dat, ook, dat, dat, dat dat ook zeer goed is voor het bevoegdheidsdomein op zich. Dat er eens iemand komt met andere uh, ideeën die mm -hmm. ook een, probeert... Een, uh, Dank je wel. Een nieuwe wind te laten waaien in het domein, dat is goed. Ik voel dat ook op onderwijs dat dat mij deugd doet, maar ik denk dat dat ook goed is voor het onderwijs. En je moet niet de technische expert zijn in alles. Ja. Ik heb een fantastisch kabinet met supergoeie mensen. En ik heb daarnaast ook hier het hele gebouw. Er zijn allemaal mensen die voor onderwijs werken, die heel veel kennis hebben. En jij moet eigenlijk afwerken dan en ja. li grote lijnen uitzetten van daar, mm -hmm. Of daar willen we naartoe evolueren. Mm. En dat, is, dat maakt het wel haalbaar. Trouwens, mijn moeder en vader zijn beide onderwijzers. Ja. Mijn vader ah, ja. was schooldirecteur. En mijn vader vond dat ook een heel slecht idee dat ik minister van Onderwijs zou worden. Maar nu, ondertussen, na drie jaar, uh, vindt hij het ook wel fascinerend. Hij
2: herinnert zich waarschijnlijk al die jaren dat hij op de minister van Onderwijs heeft ja, gevloekt en hij, ja, ja,
0: en hij was vakbondsvoorzitter. Dus ja. hij kwam dan o, naar Brussel ja. om allerhande grote eisen te stellen. Hij zei: Oei, oei, Hilde, het is nooit goed in onderwijs, wat je ook beslist. Ja, ja. Maar uh, ja, het valt wel mee. Ja. Zeker als ik in scholen kom en ik zie de dynamiek waarmee. Die, die mm -hmm. je graag elke dag werken, dat is fantastisch. Mm -hmm. En dat vind ik wel... Dat geeft mij ook heel veel energie om mijn job wel graag te doen. Maar uw vraag was eigenlijk... Want uh, wat vind je zo fascinerend aan de job? En daarna heb je je eigen verhaal verteld. Dus uh, misschien... Excusez, mevrouw de minister. Nee, 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 maar het minister zijn op zich... Ja? Uh, dat, is, dat bestaat eigenlijk niet. Ik bedoel, afhankelijk van je bevoegdheden is dat helemaal anders. Maar wat er voor mij wel... Iets is waar ik van hou, is uh, het onverwachte dat elke dag uh, in zich draagt. Ja. Um, soms vloek ik er ook op. Hoor. Als mm -hmm. er plots in de krant een krant staat die ik totaal niet had zien aankomen, dan heb ik een hele dag, uh, moet ik dan daarmee bezig zijn. Maar um, er gebeuren zoveel onverwachte dingen, mooie dingen ook, uh, en dat maakt het voor mij... Bijzonder boeiend. Hmm. Maar als je niet van uh, afwisseling en verandering houdt in je leven, dan uh, is dat geen goede. tip. Nee, dus okay. in die zin denk ik dat ja. het voor jou misschien wel geschikter zou zijn dan je denkt. Ja, maar ja. je moet eerst, allee, in mijn geval, toch aan verkiezingen deelnemen, stemmen halen, uh, deelnemen aan de regering, en dan moet de partij nog iets zien in nieuwe minister te worden. Ja, ja. Dus het is wel, het is wel een weg om te gaan.
2: Ja. Het is niet mijn ambitie voor de duidelijkheid. Hè, maar... maar het
0: was ook niet mijn ambitie. <lacht> hè?
2: Nee, dat is waar, dat is waar. Dat moet ik toegeven.
1: <lacht> um, de volgende vraag is, bij welke partij is Hilde Krevits? Ik ben uh, overtuigd lid van CD&V.
0: En uh, dat zal ook wel altijd zo blijven.
2: Mm.
0: Van waar de overtuiging? Um, toen ik 18 jaar was, heb ik één keer voor een andere partij gestemd. Um... Welke? Ja, dat was uh, privé, denk ik.
1: Okay. Uh, okay.
0: Maar het was groen. <laughs> Je heb <moet> het <laughs> eigenlijk wel weer. Oké. Okay. <laughs> ja. En um, daarna heb ik het eigenlijk niet meer gedaan, uh, omdat ik vond het... Ik ben ook in contact gekomen met uh, CD&V via, via het uh, bewegingswerk, eigenlijk. Uh, ik heb een gegeven bij KV, ik was zat in de raad van bestuur van familiehulp en ik heb zo heel voorzichtig de politiek een beetje leren kennen. Mm. En dan uh, lokaal actief geworden. Maar wat ik zo rijk vond en vind bij onze partij, is dat uh, wij proberen eigenlijk oplossingen te zoeken uh, voor maatschappelijke problemen, zonder ons te overdreven te focussen op de overheid, met alles oplossen, of het is allemaal voor de privé. Hm. Dat is een tussenpositie die we bekleden, die eigenlijk levenskwaliteit zoekt, maar ook zegt, ja, een sterke overheid moet er wel zijn om sociaal te corrigeren voor mensen. Dus ik vind dat wel een vrij unieke positie. En, uh, ook een moeilijke vandaag. positie, hè. Goh. Ja, maar moeilijk gaat ook. En het is, denk ik, de enige weg om, uh, om je samenleving sterk te houden. Altijd
2: in het midden eigenlijk. Wordt gezegd. Hè. Ja, maar,
0: maar je hebt mensen die alles verwachten van de overheid. Die zeggen, de overheid moet alle problemen oplossen. Hmm. En ik merk dat ook vaak in onderwijs. Hier. Men kijkt voor elk maatschappelijk probleem ah, oh, Kravitz, dat is uw schuld. Jij moest dat al lang opgelost hebben. Maar je vergeet dat eigenlijk de oplossingen elke dag op het terrein gemaakt worden. Dat het de leerkracht is die het verschil maakt. De rol van de overheid is dus om te kijken, hoe kan ik die leerkracht het beste ondersteunen. Maar zij doen het wel uh, op het terrein en zij hebben ook vrijheid nodig om dat te kunnen doen. Dus ik vind dat wel een, een positie die niet, uh, die niet makkelijk is, dat is waar. Maar die anderzijds ook uh, een samenleving, een houdt waar mensen ook uh, um, vrijwillig en uit het engagement iets voor elkaar willen doen.
2: Ja. ja. Ik zou me soms een beetje machteloos voelen als ik dat bijvoorbeeld lees van die schooldirecteurs die dat zo moeilijk hebben. En ik kan me voorstellen dat als ik minister zou zijn, ik zou daar meteen iets aan willen doen. Maar dat is dan zo, lijkt me zo'n complex raderwerk dat je dan moet Ja,
0: aanpakken. maar die, die schooldirecteurs die vragen al twintig jaar extra ondersteuning. Maar het is ook al heel veel jaren dat we elk jaar meer geld uittrekken voor onderwijs. Nu bijvoorbeeld...
2: Ik wou net zeggen, u, u, u doet heel veel, maar dus ze staan toch in de... Dat is, is dat niet soms frustrerend? Ja,
0: maar het is een beetje normaal dat ze nu komen, omdat we zijn nu aan het onderhandelen over nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten. Dus ik heb ook gezegd dat ik uh, vanaf 2020 20, 100 miljoen euro heb. En nu is het natuurlijk logisch dat iedereen komt ja. met zijn vragen. En de directeurs zeggen, wij willen daar ook een, een stukje van. Terwijl de vakbonden zeggen, ja, maar ja, we moeten ook zorgen dat de lonen van de leraars uh, voldoende hoog zijn. Dat er geen achterstand opgebouwd wordt. Ja. Dus je ziet dat iedereen zo komt met zijn vragen. Ik heb als minister gezegd, ik wil vooral iets doen aan die positie van die startende leraar, want die hebben vaak geen werkzekerheid. Uh, die hebben het ook moeilijker, dus ik wil dat men daar vooral naar kijkt. Dus iedereen heeft zo zijn dingen die hij of zij belangrijk vindt. En nu is het natuurlijk, omdat er wat budget in de toekomst verdeeld wordt, is het normaal maken. dat iedereen nu ja. komt uh, om nog extra vragen te stellen. Ja. Okay. En daar moet je wel tegen kunnen, ja. ja.
1: De derde meest gegoogelde vraag is, welke studies heeft Hilde Krevits gedaan? Um,
0: ik ben naar de lagere school geweest in Torhout. Ik heb daar ook secundair onderwijs gevolgd. Uh, waar
1: anders? Waar anders? Ja, waar. Voilà,
0: voilà. Maar het hoger onderwijs, dat kon ik ook doen in Torhout, maar dat heb ik niet gedaan. Ik ben naar Gent geweest naar de universiteit. En ik heb daar rechten gestudeerd.
1: Ja.
2: Oké. Okay. Ik, ik associeer Torhout op een van andere reden altijd met Brahim. Nee, ja, nee, is die is echt, van Torhout. Dat is toch echt de, de torhout Ja, ja. Bv, ja. Brahim
0: is, uh, is van Torhout. Die kan zijn mama ook goed. Ja. Um, en uh, <laughs> die komt ook nu en dan nog naar Torhout. Ja. ja, ja. Maar. Ik vind het wel uh, ja, plezant om wortels te hebben. Uh, iedereen heeft zowel een plaats waar hij oh ja, zegt, uh, ja, ja. dat is de plaats van mijn jeugd. Je hebt ook mensen die zeggen, ik wil nooit meer terug naar de plaats waar ik opgegroeid ben. Maar ik ben eigenlijk van het andere type. Ik uh, wil wel heel graag terug naar de plaats waar ik opgegroeid ben. En dat geeft mij ook rust, dat je zo een nest hebt waar je kan thuiskomen. Maar ondertussen ook wel de wereld verkennen, uiteraard.
1: U heeft uh, rechten gestudeerd. Wat was eigenlijk het initiële plan toen u aan die studies begon?
0: Goh, rechten is voor mij... Uh, het was eigenlijk een eliminatiekeuze. Uh, het was niet zo dat ik uh, in het vierde middelbaar dacht van ik wil rechten studeren. Dus het was zo van dan niet en dan niet en dan niet. En ik heb heel lang nagedacht om uh, sportcoach te doen. Om dus um, uh, lichamelijk opvoeding te, te studeren. Omdat ik heel graag sport deed. Maar uh, ik wilde niet per se uh, leerkracht worden. En ik dacht dat er zo niet veel andere mogelijkheden waren dan en het is dan toch uh, een rationele keuze geworden om rechten te studeren. Mm. En toen ik de beslissing nam om dat te doen, uh, daarna dus, en ik zei dat aan mijn ouders, van, ik wil rechten studeren, toen zei mijn vader, uh, dat was eigenlijk mijn droom, zegt hij, om rechten te studeren, maar hij mocht niet van zijn uh, ouders. Hij was de jongste zoon uit een gezin van vijf. En de oudste zoon had niet mogen, was onderwijzer geworden en mocht niet naar de universiteit. En dus mijn vader, die 18 jaar later kwam, en die de jongste zoon was, en die ook de vraag stelde om naar de universiteit te mogen, ja, dan, zei, dan zei mijn oma, ja, ik heb het aan de oudste niet toegelaten, dus de jongste mag ook niet. Dus mijn vader was zeer, zeer gelukkig dat ik rechten ging studeren, omdat dat de keuze was die hij had willen kunnen maken, maar de kans nooit voor gekregen had. Goh. Dus er is veel veranderd ja. in de samenleving. Nou, ja, je voorstellen, en dat is nog maar één of twee generaties uh, ouder. Uh, ja, ja. Ook mijn, mijn mama die mocht uh, onderwijzeres worden. Maar dat betekende dan dat ze vanaf haar twaalf jaar werd, uh, moest op internaat. Uh, dat was een internaat ook voor ettelijke weken. Uh, dus dat is niet dat je elk weekend naar huis kwam. Maar ze werd dus eigenlijk uh, uit haar landelijk schooltje, waar ze school liep, geplukt om op internaat te gaan en onderwijzeres te worden. Maar zij heeft ook nooit de kans gehad om naar de universiteit ja. te gaan. Alhoewel ze dat uh, zeker zou, uh, zou gekund hebben. Dus ja. dat toont aan, ondanks de moeilijkheden in onderwijs, dat er ook ontzettend veel ten ja, goede veranderd is. Dat is
1: nog niet zo lang geleden, hè? Nee, dat is allemaal niet nee. lang geleden, nee.
0: Mijn mama was ook de eerste onderwijzeres die nadat ze bevallen was, mocht blijven werken op school in Torhout. Oh, dus dat is toch ook... Uh, ja. Ja, nu kan je je daar niks meer bij voorstellen. Nee, ze noemden
2: dat de juffrouw, hè? Ja, juffrouw, ja. ja. altijd. Je ja, bleef juffrouw. Ah, ja. 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 ja, dat is juist. Want als je trouwde dan was. Het
0: en dan nam je de traan, naam ook, ook over van je ja. echtgenoot. Ja. En dus dat was uh, heel speciaal. En zij moest dat vragen aan de zusters of ze mocht blijven werken. En uh, ja, de zusters hebben gelukkig ja gezegd. Ja. En ze is dus altijd blijven werken.
1: Hm. Was u een goede student?
0: Goh, uh, ça sava. Ik had eigenlijk geen problemen. Um, ik, heb, ik had het vrij makkelijk, ook in het secundair onderwijs, maar ik haalde ook geen fantastisch goede punten. Um, en ik mocht eigenlijk kiezen wat ik wilde studeren ook. Dus, uh, en in de rechten ja, was ik wel een vrij regelmatige student, zeker de eerste jaren. Ik had zo'n schema, als je acht uur werkt per dag, dan lukt het wel. Dus als ik zes uur les had, werkte ik twee uur. Als ik twee uur les had, werkte ik zes uur. Maar het gevolg wow. van, dit, van deze discipline was dat ik s'avonds wel veel tijd had, maar dat ik tegen... Uh, dus dat was nog één keer per jaar examen. Nu is dat twee keer per jaar. Die was toen één keer per jaar. En dat was vier weken blok. En tegen dat de blok begon, kon ik alles. Dus dat was in mijn eerste jaar wel wat verbazingwekkend, dat ik zei, oei, ik ken eigenlijk al alles, ik had ook goede punten. En dan heb ik de volgende jaar wel iets... Ja. iets losser opgevat. Oh my god. god, is dit het geheim om...
1: Ja, maar ik vind dat echt een, een heel studentenleven te fietsen.
0: Ja, maar acht uur per dag werken is niet zoveel. Nee, hé. voilà, maar... En voor mij was dat eigenlijk een, een schema dat ik mezelf opgelegd had. Ja. Omdat ik dacht, dan heb ik ook nog veel tijd om naar de film te gaan. Om een keer op café te gaan s'avonds. Maar wel de discipline. Ik ga naar de les. Um, en ik probeer gewoon acht uur te werken. Ja. En zeker in het begin was dat nodig voor mij. Omdat die rechtsvakken, dat was iets totaal nieuws. Ik had dat nooit gehad in... Uh, secundair onderwijs. En voor mij heeft mij dat wel makkelijk door mijn eerste jaar geholpen. Maar het klinkt ja, het is, wel braaf ja. natuurlijk, maar het was wel handig. Nee, ik
1: vind het een, een heel goede oplossing. Ja. De
2: mensen zijn ouder, of het lukt zelfs nooit, om zoveel discipline te hebben. Dat ja. Is, ja, ik bedoel, dat, dat...
0: Maar ik wist dat dat voor mij het enige was wat zou helpen. Want uh, ik, ja. was, uh, ik had ook veel vrienden en vriendinnen en ja, wilde dan ook wel eens weggaan. Dus ik probeerde dat schema redelijk consequent te volgen. En dat heeft mij ook echt wel uh, geholpen. Dat ik heb straf... trouwens de raad ook later dan gegeven aan een paar... Uh, aan een paar jongeren die, die niet door het eerste jaar raakten, dat ze van. Neemden we in de tweede zet, pak eens discipline, proberen gewoon acht uur te werken. En het heeft ook voor hen gewerkt. Uh -huh, <laughs> dus ja. dat is ja. ook wel positief, denk tip. ik.
1: Ja. ja, een tip, zoals ja. er zoveel
0: zegt. Ja. Ja.
2: Um, ja, er zijn veel dingen die mensen uh, googlen. En de vierde vraag op ons lijstje is: um, waar werkt Hilde Krevits? Nu, het antwoord is vrij duidelijk voor ons, want we zijn daar nu. Hier, dus eigenlijk. Maar legt u het ja. nog, misschien eens uit, waar zijn we hier en waar werkt het ja, we eigenlijk?
0: Ja, dat is hier mijn kantoor. Ik vind dat een prachtig kantoor. Um, Absoluut. Het is, ook, uh, het, is, het is ook kleurrijk. We hebben ook stoeltjes, hier nieuwe stoeltjes gezet die verschillende kleurtjes hebben.
2: Ja, ik zei het al tegen uw woordvoerder, ik ben hier al eens als student geweest. Ja? Ja, bij Frank van den Broek was dat toen. Ik heb die toen één dag gevolgd. Ah. Dus doodop
0: na
2: die dag. <laughs> Onwaarschijnlijk oh, een zware dag. En ik, ja. ik heb toen zijn schema meegekregen. Ik dacht, oh my god, dit houdt toch geen mens vol? Ja. Uh, nu goed, daar heb we het misschien zo meteen nog wel over. Maar... Uh, heeft u veel vrijheid om uw kantoor aan te passen als u zo'n nieuw minister wordt? Want ik weet nog dat er andere zijn, kleuren waren. Ja, en zo. maar de budgetten
0: zijn beperkt. Bijvoorbeeld de kleur aan de muren ja. uh, heb ik niet veranderd, okay. omdat dat voor mij wel oké okay was. Zo. Dus een, terracotta een beetje oranje achterhoek. ja, ja, ja zo, dus dat was wel oké. Okay. Maar ik heb wel een uh, hogere tafel laten plaatsen, omdat ik uh, tien jaar geleden geopereerd ben van een hernia. En te veel zitten is niet goed voor mij. Nee. Dus probeer ik mijn computerwerk rechtstaand te doen. Uh, om dan toch wat te staan ook tijdens de dag en niet te veel te zitten. Dat helpt voor mij uitstekend. Ja, uh, het is heel vreemd, maar zitten is voor mij een ramp. Als ik te lang zit, dan krijg ik echt rugpijn. Dus ik moet tussendoor wandelen, joggen. Uh. Dus, want ik ben hier eigenlijk niet zoveel, in dit uh, kantoor. Ik ben uitzonderlijk eens een paar uur hier. Meestal ben ik op pad, ofwel ben ik in het parlement. Um, ja. Ofwel ben ik bij, in de Vlaamse regering. Ofwel uh, bezoek ik een school, of heb ik een vergadering. Dus het is heel... Ja, hier zijn, ja. Is voor, zijn voor mij de momenten van vergaderen en ook van wat rust. Um, maar als ik hier ben, dan probeer ik ook wel voldoende recht te staan en rond te lopen om uh, niet het zittende leven te hebben. En bijvoorbeeld als ik van het parlement kom, naar, uh, en ik moet naar het kabinet, deze namiddag is er bijvoorbeeld uh, zitting in het parlement, hmm. en nadien kom ik te voet, als het niet te veel regent, gewoon om mijn beweging ja. te hebben. Is dat ver wandelen van hierdoor? Dus drie kilometer ongeveer.
2: Drie kilometer, ah ja, oké. Okay.
1: Het is een gigantisch firma, een mooie wandeling. Gewoon. Ja,
0: en als je, je hebt zoveel file. Ik kan dus, ja. ik, als je de wandeling doet, passeer je langs twee parken. Ja. Waar je door kan. Ja. En dat is, ook wel, uh, dat is ook wel plezant om te doen. En ik doe dat met mijn telefoons ondertussen. Uh, met de mensen van het kabinet of nog wat opdrachten die we moeten afwerken. En het kost mij maar evenveel tijd, of zelfs iets minder tijd, dan in de file te zitten in de auto. Ja. Ja. En, dan, en ik vind dat vrieselijk om te veel in de file te staan. Mm. Dus uh, probeer ik dan dingen te voeten te doen. ja. ja,
2: ja. Dan is het uh, al meteen tijd voor de vijfde vraag... Um... <laughs> Dat is een vraag die veel mensen, waar veel mensen benieuwd naar zijn. En ik vrees het complexe antwoord. Wat zijn de plannen van Hilde Kervits met het onderwijs?
0: Dat is wel een zeer brede vraag, als ik dat
2: mag zeggen. Mensen googelen dat en gaan op zoek naar antwoorden. Hè. Ja,
0: maar daar, wel, ik kan ze de weg wijzen. Dat is misschien al één iets. We hebben sinds nog niet zo lang, hoor, een paar weken, hebben we op mijn website een luikje realisaties toegevoegd. En daar kan je dus zien welke decreten zijn er al veranderd, welke beslissingen hebben we al genomen. Omdat dat natuurlijk veel te veel is om in twee minuten op te sommen. Mm -hmm. Maar eigenlijk zijn we op zoek naar uh, hoe kunnen we jongeren maximaal hun talenten laten ontplooien op school al vanaf de kleutertijd. Goed oriënteren in het secundair onderwijs, dat ze een plaats vinden. Een stevige basisvorming meegeven en alle kansen geven om uh, hoger onderwijs te vo volgen als ze daar uh, talent voor hebben. Ofwel uh, als ze geen hoger onderwijs volgen om op de arbeidsmarkt ook een weg te vinden nadien.
2: Is het het belangrijkste departement? In de regering?
0: Um, ik vind onderwijs uh, ja toch wel heel cruciaal. Nelson Mandela zei, als je de wereld wil veranderen dan is het meest krachtige wapen om dat te doen, uh, onderwijs. En ik ben het wel met hem eens. Mm. Uh, onderwijs is zo bepalend voor iedereen. Misschien nog meer bepalend dan vroeger. Uh, je ziet ook dat elke maatschappelijke uitdaging waar we voor staan, dat men naar onderwijs kijkt. Ik denk bijvoorbeeld uh, iets waar ik hard aan werk. Van, uh, de kinderen zitten veel stil. Er is obesitas. Ze zijn te dik. Ja, onderwijs moet meer bezig zijn met bewegen. Wat we ook nu aan het doen zijn. En we ja. zien dat dat ook wel ingang vindt in scholen. Maar alles komt eigenlijk altijd terecht op... Uh, ja, men moet in onderwijs iets meer doen. En dus ik moet een beetje het evenwicht zoeken tussen... Onderwijs kan absoluut niet alles oplossen. Maar onderwijs maakt wel het verschil voor kinderen en voor jongeren. Uh, kan kansen geven en die kinderen misschien thuis niet zouden hebben, kan jongeren boven zichzelf laten uitstijgen. Ja. En vooral de jongeren die nu in de kleuterklasse zitten, die zullen voor de innovaties moeten zorgen in de toekomst. Ik zal het niet meer zijn. Ik moet nu een kader scheppen. Maar de alle vernieuwingen waar we voor staan, denk aan technologie, aan de, de robotisering, het zijn de kleintjes van nu die daarmee zullen moeten omgaan en die creatief genoeg zullen moeten zijn, ja. en sterk genoeg om daar goede oplossingen voor uit te denken in de samenleving. Ja, Dat is toch al redelijk... Ja, omvattend antwoord. Dat ja, ja. Eigenlijk. te veel in de dossiers te <laughs> ja. gaan. Ja, ja inderdaad. Dat
1: brengt ons eigenlijk ook meteen bij de, bij de zesde vraag. Die sluit er een beetje op aan. Welke richtingen verdwijnen volgens Krivits? Je bedoelt studierichtingen?
0: Ja. ja. Wel, ik weet dat sommige ik denk het wel. Scho dat scholen, wel. scholen daar een beetje ongelukkig over zijn. omdat We hebben dus een nieuw, sch een nieuw schema gemaakt van um, studierichtingen. Er zijn studierichtingen die sowieso altijd zullen blijven. Um, bijvoorbeeld uh, als je wiskunde, wiskundewetenschappen volgt of zo. Dus dat, dat zijn uh, richtingen die goed voorbereiden op hoger onderwijs. Maar dan zijn er ook studierichtingen die we in een nieuw jasje willen uh, steken, die nu een bepaalde naam hebben um, en die, ik denk, uh, in technisch onderwijs, het industriele wetenschappen, zoals dat vandaag heet, worden technologische wetenschappen. Dus dat is een nieuwe naam. Om, dat, om eigenlijk aan te tonen dat die richting veel meer is dan industrie, mm. maar dat dat de richting is die fantastisch voorbereidt op, uh, mm. op het secundaire onderwijs. Dus
2: eigenlijk bijna marketing, echt zo de naam ja, juist Ja, de inhoud te een
0: beetje veranderen. Ja. Ja, en ook in het beroepsonderwijs zijn er een aantal uh, studierichtingen waarvan we zeiden, ja, uh, eigenlijk um, zijn ze niet meer aangepast aan deze tijd. Ik geef een voorbeeld richting secretariaat. Um, dat is een de, iPhone nu, hè? Ja, ja. Maar, je kan, maar er, is nood aan, er is heel veel nood aan logistiek in bedrijven. Dat gaat veel breder dan het pure secretariaatswerk. Dus er zijn zo een aantal inhoudelijke veranderingen die we doen. Of studierichtingen die we gewoon samenvoegen. En die we zeggen, kijk, we kunnen beter één brede studierichting ervan maken dan uh, de oude te laten bestaan. Maar alle richtingen kan je terugvinden, ook op mijn website. Die staan op een A3-blad. Dus een jongere kan nu eigenlijk op één pagina, een A3-pagina, zien van wat zijn de interessante interesse-domeinen die er zijn, zoals STEM, dat zijn alle richtingen, wetenschap en techniek, talen bijvoorbeeld. En kan dan kiezen van, ik wil eigenlijk heel abstracte studierichtingen volgen dat zijn de huidige ASO-richtingen, of ik wel een praktische richting, de huidige beroepsrichtingen. En je ziet dus alles op één schema wat bestaat. En dat is denk ik wel heel interessant voor jongeren. Vroeger moest je in 27 verschillende boeken mm -hmm. uh, gaan zoeken wat er allemaal
1: bestond. En nu zie je het allemaal mooi op één pagina. Mm -hmm. Het is ook moeilijk. Ik heb vaak het gevoel, zo, zo ging dat bij ons ook, toen wij moesten kiezen, dat leerlingen ook maar wat doen in die keuze maken. Ja. Je hebt nooit echt heel erg nu de interesse of de aanleg voor economie gehad, maar dat was zo, ja, goh, geen, geen Latijn en denk geen wetenschappen, dus allez, we zullen dan economie doen. Zo, ja, ja is daar een, een goede manier voor om, om leerlingen te laten inzien van... Als scholen
0: kunnen zich ook uh, or, uh, organiseren rond ja. bepaalde interesse domeinen. Want uh, je zegt van ja, ik wil dat niet en dan niet, dus ik doe economie. Maar je had ook bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik ben wel wat geïnteresseerd in wetenschappen, maar dat is allemaal veel te abstract voor mij. Ja. Ik zou liever uh, wat meer toepassingsgericht uh, werken. En dan zie je dat er enorm interessante richtingen zijn in technisch onderwijs, dat hopeloos ondergewaardeerd is. Ja. Maar ook richtingen die zeer goed voorbereiden op universiteit. Dus uh, dat is een, een fout beeld dat in ons dat hoofd denk zit. Ik wel, ja. Dat technisch onderwijs dat, dat zo niet goed is voor hoger onderwijs, dat is niet juist. Uh, er zijn heel veel jongeren... Gisteren, ik kan nog een voorbeeld geven, was ik, moest ik spreken in Gent aan de universiteit voor het tweede jaar politieke wetenschappen. Ik ben daar gestart om te vragen wie komt uit het ASO en wie komt uit het TSO. En toch was er een klein kwart van de jongeren dat uit het technisch onderwijs kwam. Dus ze stromen wel door naar de universiteit. Ja. Maar we denken nog altijd dat dat niet zo is. En dat, is, dat moet uit ons hoofd. Ja.
2: Kan u veel tijd maken om bijvoorbeeld met leerkrachten... Een op één te praten over hun problemen of over... Heeft u tijd om met mensen die echt, echt in het werkveld zitten om daar echt zo mee te praten, om te zien hoe dat dingen die u beslist in de praktijk worden toegepast? Dat gaat vanzelf. Ah, ja. Dus ik,
0: ik ga een voorbeeld geven. Zaterdag, vorige zaterdag, moest ik... Op één avond had ik twee toespraken. Eén toespraak voor de gezinsbond en één toespraak voor de landelijke gilde. Dus je verwacht niet echt veel over onderwijs. Dus ik ga eerst naar die gezinsbond. En die leerkrachten die komen gewoon naar mij. Die ja, zeggen, ah ]ciaal. ik wil u iets zeggen. Ik sta ja, in het onderwijs. Ja. En bla bla, 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 bla. En dan komt er een hans verhaal. Vervolgens ga ik dus naar de Landelijke gilde En ook daar kom ik aan de tafel jongeren. En uh, zegt er iemand, ja, ik ben kleuterleidster. En ik ben zwanger en ik mag niet meer werken. En ik vind het echt wel niet oké. Okay. Ik zou eigenlijk naar mijn kleutertjes willen. Dus het, overal waar ik kom... Ja komen de leerkrachten naar mij en, en heeft u
2: dan soms ik van... moet
0: tijd maken. Dus of ik nu wil of niet, uh, ik, ja. ik moet tijd maken. En ik pik daar ook wel dingen uit. Ik wou juist zo.
2: zeggen, komt u dan soms hier
0: terug en denkt u, ja, goed, oh, ja. ik ga daar iets aan doen. Ja, nu. zeker. Ja? zeker Absoluut. Okay. absoluut ja. Bijvoorbeeld, er was gisteren, er is nu een nieuwe manier van hoe we kinderen, ondersteunen in het, uh, in het, kinderen met zorgnoden ondersteunen ja. in het onderwijs. En gisteren had ik dan een meneer die naar mij kwam uh, en die zei, ja, mijn echtgenote die werkte bij het gemeenschapsonderwijs, die is nu verhuisd, naar het katholiek onderwijs, maar die dreigt daar vast de benoeming te verliezen daardoor. Ja, ik vind dat niet oké, okay, dus we moeten dat oplossen. Ja. Dus je, je hoort heel veel op het terrein dat je dan zegt van oei, daar moeten we wel, uh, wel nee, aan ja. werken. Of als mama komt en zegt van ja, mijn kindje um, uh, heeft een probleem. Op school, Dan hebben we altijd, als we kunnen, bellen we dan eens naar de school om te kijken van uh, is het een zwaar probleem of, uh, of kunnen we iets doen. Maar veel zaken... Voor veel zaken is een goed gesprek ook al voldoende, maar er zijn ook andere dingen die je in de regelgeving moet wijzigen. Oké. Okay. voorbeeld is bijvoorbeeld het uh, ingangsexamen geneeskunde. Dat was, uh, toen ik net minister werd, um, was dat de meest gehoorde klacht bij mensen, want dat is zo'n extreem moeilijk examen. Je moet daar iets aan doen en we hebben dat gedaan. We hebben een evaluatie gevraagd en het examen zal nu voor de eerste keer op een andere manier gebeuren. En dat komt eigenlijk door de contacten ja. met de ouders en jongeren die het examen uh, gedaan hebben. Oké. Okay. De... Maar je kan natuurlijk niet met iedereen in Vlaanderen spreken. Nee. Dat is een beetje veel.
1: Op de zevende meest googelde vraag um, heeft u eigenlijk al antwoord gegeven. Waar woont Hilde Krevitz? Ja. Torhout dus, hè? Ja, maar dat was ook uw eerste vraag. Um, Dacht ik. door even wie is Hilde Krevits? Ja, ja. Daar zijn ah. we heel snel tot Torhout um, ik vraag me wel gekomen. Of, um,
2: ik weet, ik weet ook, mijn ouders zijn allebei van uh, ver buiten waar ik woon. Ver buiten Aartsla, van Hasselt en Sint-Niklaas. Dus ik zag mezelf altijd zo als iemand die overal terecht kon komen. En op een bepaald moment dacht ik... Ja, nee, ik ga toch blijven. <laughs> en ik waar is dat me... dan? Ja, Artselaar. Een artslaar, ja. En ik vraag me dus af... Als u zegt, ik ben daar geboren, ik ga daar sterven. Heeft u dat altijd al gehad? Of was het ook opeens een uh, klik van dat is hier eigenlijk wel tof, ik blijf hier?
0: Nee, veel mensen zeggen mij zelfs dat, uh, dat ik gemakkelijk te verpotten zou zijn. Okay. Ik heb dat ooit eens, uh, Ik heb het toen als een compliment beschouwd. Dat iemand mij zei, uh, je mocht wel in een groot stad zetten, dat gaat jou niks kosten om, hm. om daar te wennen en te aarden. Uh, ik denk dat dat wel juist is. Uh, dat dat voor mij niet zo... Ik hou ook enorm van Brussel bijvoorbeeld. Uh. Ik vind het belangrijk om hier uh, alle straatjes te proberen kennen en, en de sfeer op te snuiven. En ik heb dat overal. Onze dochter studeert nu in Lissabon, met Erasmus, voor zes maanden. We zijn daar een week geweest. En ik heb bijna geen, we hebben bijna geen openbaar vervoer genomen. Ik heb met mijn man elke dag enorme wandelingen gemaakt om die stad te vatten en om die stad ja. te leren kennen en er dan van te houden. Maar hmm. ik ben ook wel graag in Torhout. En we hebben natuurlijk vijf jaar geleden de keuze gemaakt om uh, een kangaroo te bouwen. Uh, dat is dus een huis met uh, op het gelijkvloers twee appartementen en daarboven een, een duplex. En op die twee gelijk, in die twee gelijkvloers appartementen wonen onze ouders. Dus mijn ouders en mijn schoonouders. Uh, en die hebben, dus, uh, die hebben appartementjes die verbonden zijn ook met een deur. Dan is er ook een deur naar de gang waar wij uh, erboven wonen. Maar die deur, ik bedoel, we komen wel bij elkaar op bezoek, maar niet zo vaak. U bent 24 op 24 op weekend in Nardenne precies. <laughs> ja, wel, ik weet niet hoe, het, uh, hoe dat heet, maar uh, ik, uh, ik vind het wel... Uh, we dachten zal dat wel gaan aanvankelijk en iedereen, ja. veel mensen zeiden tegen mij Hilde begint er niet aan, uw ouders oké, okay, maar uw schoonouders ook nog eens en mijn ja. man kreeg dan hetzelfde Die van, toch niet, maar uw schoonouders, uw ouders dat gaat nog maar we hebben ze allemaal samen laten komen ze zijn allemaal nog zeer goed ze, hebben, dus, ze zijn bij ons komen, komen wonen we, die meerwaarde is ontzettend groot. Ik, ik heb dat bij mezelf vastgesteld. Het is nu twee jaar dat we... Allee, het is relatie, he, living apart together. Um, dus ze, hebben, ze zijn zeer zelfstandig nog. Ze komen ontzettend goed overeen met elkaar. Dus die doen ook veel dingen samen. Maar ze gaan op, ook apart op reis en zo. En wij zien, ik zie hen ja niet veel, omdat ik ook niet zo vaak in Torhout ben. Zeker niet ja. tijdens de week. Maar als ik dan s'avonds thuis kom en ik zie het licht branden of hmm. de auto uh, daar staan. Dat geeft mij zo'n zeer... Uh, um, Zo'n beetje zelfs een moederkloek gevoel. Zo van, mijn nest is samen. Ja, ja, en onze kinderen die wilden ook een. Want die zijn ja, al ouder dan twintig en die slaan ook hun vleugels uit. En die vonden het echt van belang dat ze ook nog een eigen uh, kamertje hadden. En uh, dat dus hun kamer, dat we die mee voorzie voorzien. En die komen ook heel vaak in, in het weekend. Uh, die, allee, die wonen eigenlijk nog thuis. Maar uh, dat is heel grappig hoe, hoe we elkaar vrijlaten, maar toch terugvliegen altijd naar dezelfde plaats. Mm. Dus ik vind dat wel... Ik had niet gedacht dat dat zo'n positieve impact op mij zou hebben. Mm. Maar nu ben ik dus echt tevreden. Maar nou. je kan dat maar doen als je ouders ook uh, bereid zijn om uh, die privacy te respecteren. Dus Tuurlijk. Het, het gebeurt ja. nooit dat mijn mama of mijn schoonmama zo plots onverwacht in mijn living staan. Nee, nee, okay, uh, die bellen ja. wel aan de voordeur. Of, uh, ja, allee, ja. Dus dat, dat doen
1: we niet. Uh, we, de achtste, meest gegoogelde vraag is... Welke scholen ontvangen subsidies van Hilde Krivits? Dat is eigenlijk vreemd dat mensen daarover nadenken.
0: Want alle scholen in Vlaanderen ontvangen subsidies van mij. Het is zo Toch, zo moeilijk, zo. alle scholen die uh, erkend zijn. He? Dus je hebt ook privéscholen mm. natuurlijk. Die, maar een school die erkend is, die krijgt subsidies. En hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Dat is niet zo moeilijk, hoor. Uh, scholen krijgen een budget in functie van het aantal leerlingen. Dus als je meer leerlingen hebt, krijg je ook meer... Uh, ...euro's om leerkrachten aan te werven, krijg je meer werkingsmiddelen. Mm -hmm. En dan scholen die meer kwetsbare kindjes hebben. Dat is bijvoorbeeld kinderen die een studiebeurs krijgen... ...kinderen van wie de mama uh, geen diploma heeft... Uh, ...kinderen die in bepaalde buurten uh, wonen... ...of kinderen die thuis geen Nederlands spreken. Dus die scholen, met meer zo'n kinderen, krijgen nog meer uh, extra middelen. Mm -hmm. En dan krijgen scholen ook subsidies om te bouwen. Dus uh, als ze ja. een nieuwe school willen bouwen of verbouwen... Um, en dat hangt ervan af waar ze staan op de lijst hè, en op welke manier. We, dus we, hebben daar, we hebben nog heel veel miljoenen euro's extra nodig om te bouwen. Maar anderzijds zijn we nu ook wel een grote inhaaloperatie aan het doen, omdat er zijn dan nooit zoveel scholen gebouwd als nu. Hm. Dus, maar dat is eigenlijk een vrij makkelijk antwoord.
1: Okay. Dan, dan zijn we bij de. Voorlaatste vraag gekomen. Uh, wie werkt voor de communicatie van heel de Bert. Oh, grappige ja? vraag, een grappige vraag, hè? Ja,
2: dat grappige vraag. Ja, maar
1: dat is misschien
0: omdat die... ik veel communiceer,
1: dat men denkt, wie is dat?
0: <laughs> <laughs> dat zou kunnen, ja. Uh, ik heb eigenlijk al heel veel jaren dezelfde woordvoerster. Dat is Katrien. En, uh, zij leidt hier een, uh, een team van mensen. Dus Bert werkt ook al heel veel jaren bij mij. Um, en dan is er uh, nu recent zijn er twee mensen bijgekomen Arne en Joris uh, die, omdat er ook een paar mensen vertrokken zijn iemand die met pensioen gegaan is mm -hmm. ik heb er nog, uh, uh, en dan heb ik nog Wouter en Dizelot, maar die werken niet vol tijd die uh, speechen maken dus spe speechen schrijven voor mij maar dat is echt wel een helse job. Ik heb soms weekends van vier, vijf, zes toespraken. Gisteren was dat dan ook een, Ik moest een gastcollege hier aan de universiteit. Dat is wel wat werken om dat voor te bereiden met een ja. powerpoint. Dan daarna nog een toespraak op een, op een evenement. Vanavond heb ik ook weer nog twee uiteenzettingen te gaan. Ik heb parlement ook, want ook in het parlement wordt straks een decreet goedgekeurd dat onder andere het toelatingsexamen regelt, uh, arts, standaard. Mm -hmm. Dus ik moet klaar zijn met de communicatie ook daarover. Uh, het zou kunnen dat ik actuele vragen krijg, er zijn de persvragen. Dus dat is echt ongelooflijk uh, druk. En ik dacht, na toen ik van openbare werken en mobiliteit naar uh, onderwijs kwam, want toen had ik, ik was ik de meest bevraagde minister, denk ik daar, ik dacht dat dat helemaal zou veranderen binnen onderwijs. Maar dat is niet zo, dat blijft even hectisch.
2: Ja, u kiest het de departement er wel uit. Ik kies er inderdaad.
0: wel uit, ja. Het is ook een departement waar iedereen in Vlaanderen een mening over heeft. En dat was ook zo bij openbaar werken en mobiliteit. Ja, absoluut. Dus alles wat in de krant komt, krijgt onmiddellijk heel veel reacties van mensen. En alle mails moeten ook beantwoord worden. Dus dat is ook een pakwerk
1: om dat ja. allemaal te doen. En tussen die hectische job door of dagen door, maakt u nog tijd voor ons. Dat is heel fijn. Ja, maar jullie zijn ook de pers, hè? Ja, 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 dat is Eigenlijk waar. Wel, maar ja. het is wel fijn dat u even langere tijd wilde maken voor ons. Dan zijn we bij de laatste vraag... Hoe contacteer ik heel de Dat is
0: uh, vrij makkelijk. Ik heb uh, via mijn website, kan je, daar staat een um, e-mailadres op, dus zo kan je mij uh, contacteren. We hebben hier ook een uh, vaste telefoon. Mijn gsm-nummer is ook vrij breed verspreid in uh, Vlaanderen, mm. maar uh, ja. veel mensen uh, gebruiken mijn gsm-nummer niet. Ik vind dat wel beleefd. Uh, toen
2: hij een week in dienst was en ja. hij zei mevrouw de minister, mogen wij u bellen? En wij zeiden, meent je dat nu? Heb je de minister rechtstreeks gebeld? Ja. Waarvoor dus onze excuses? Uh, maar
0: nu? je weet het nog altijd. Ja. We, lachen ja, ja, er nog we pisten hem daar soms nog een beetje vandaard. mee. Ja. ja, dat was wel uh, <laughs> heel grappig. Uh, maar soms gebeurt dat wel eens ja. dat iemand, omdat mijn nummer ook wel makkelijk te vinden is. Ja. Maar ik vind dat ook niet zo erg dat mijn nummer makkelijk te vinden is, maar het is veel gemakkelijker natuurlijk als je mij een, een mailtje stuurt. Ja. Uh, mm. en, of een, zelfs een persoonlijk Twitter-berichtje. Uh, we hebben alle mogelijke socia sociale media-kanalen open. Mm. En we proberen ook alle vragen te beantwoorden.
2: Mm. Dat zijn echt ook leerkrachten of, of, of studenten die ja, vragen. Of schoolbezoeken: gigantisch
0: uh, dus veel uh, mensen allez, uh, die vragen. ...om, kan je op bezoek komen in onze school, want mm -hmm. wij doen het goed op dat, op dat, op dat vlak. Dus vooral, ik kreeg vooral vragen van scholen die trots zijn op wat ja. ze realiseren. Mm -hmm. En die zeggen, ja, het gaat nu over dat en dat in de media, maar wij kunnen wel dat en dat en dat doen. En wil je eens komen kijken? En ja, ik kan niet alle scholen bezoeken, alhoewel het mijn ambitie was bij het begin van de legislatuur. Zei ik van, ik wil op vijf jaar tijd alle scholen in Vlaanderen ja. bezocht hebben, maar het zijn er te veel. <laughs> het zal niet lukken om ze ja. allemaal te bezoeken.
2: Maar wilt u nog naartoe, zou u dit graag blijven doen... Of, of zou u wel eens nog eens iets anders willen ontdekken? God. Binnen de politiek of daarbuiten misschien?
0: Ja, dat is een goede vraag. Binnen de politiek of daarbuiten? Dat weet ik op dit ogenblik niet. Ik ah, probeer nee. mijn job elke dag graag te doen. Maar uh, straks zijn er gemeenteraadsverkiezingen, dan daarna Vlaamse verkiezingen. En dan hangt er veel af van, van wat is het verkiezingsresultaat is. Zal je partij terug deelnemen aan de regering... Word je dan al of niet terug minister? Ja. Uh, hoe zal dat dan zijn? Bevoegdheden worden pas daarna beslist. Dus ik ben de politiek zeker nog niet beu. Maar je weet nooit hoe het leven uh, loopt. Nee. En ik heb ook al geleerd uh, dat je het leven moet uh, aanvaarden in al ja. aan zijn facetten. En uh, bij goed of slecht nieuws moet proberen uh, er het beste van te maken. Hm.
2: Heeft u nooit dat u voorbij dat stadhuis van Torhout rijdt en dat u denkt: Ik ben hier eigenlijk burgemeester? Ik ja. zou ook graag burgemeester zijn hier. Dat zou ik ook wel goed doen.
0: Ja. Maar ik vind burgemeester zijn een van de mooiste politieke jobs die bestaan. Zo niet de mooiste. Omdat je heel nauw in contact staat met uh, je inwoners. Uh, zeker in mijn geval, ja, als je bijna iedereen kent, is dat wel uh, bijzonder. Uh, maar ja, de politiek heeft mij geroepen om een ander mandaat uit te ja. oefenen. En ik doe dat ook wel ontzettend graag. Het is ook een heel, een heel grote verantwoordelijkheid. Ik ben elke dag blij dat ik die verantwoordelijkheid gekregen heb, dat men vertrouwen in mij heeft om dat te doen. En ik zal dat ook zo goed mogelijk proberen ja. te doen. Maar wat de toekomst brengt, ja. dat is een groot Maar u wordt teken. toch nog burgemeester van Torhout. Dat zullen we... <laughs> maar ik ben op dit ogenblik ja. titel voor ja, een burgemeester, ik maar ik kan het niet echt... ja. En okay. ik zie dat mijn uh, dienstdoende burgemeester uh, is een jonge man ja. die uh, nauwelijks de dertig gepasseerd is. En ik vind dat hij dat fantastisch doet. Dus dat... Okay. Ja, ik heb hem ook gekozen en, en dat doet mij vrij veel plezier dat hij dat zo uh, okay. ja, met hart en ziel doet.
2: Oké, okay, goed. Ik denk eigenlijk dat we rond zijn. Door ja. te zeggen, nog iets. Uh...
1: Nee, ik vond het uh, een heel fijn gesprek. Was het aangenaam?
2: Absoluut. Ja. Dan hebben
1: we. Goed. alles. Ja. ja.